1: i appen NRK Radio. Regjeringen sier de vill ha ett brett politisk forlik på Stortinget om krisepakka etter Ukraina-krigen. Men er regjeringspartiet vilje til å gå med på noen av kravene de møter? Og er det egentlig målige å innfri høgst ulike ønsker. Det får vi forhåpentligvis noe signal om når Senterpartiet møter svært forskjellige forventninger her i studio fra FRP og fra MDG. Det handler om budsjettkonsekvensene her i landet av krigen. 1. april presenterte finansminister Vedum et forslag om å bruke 14,4 miljarder kroner extra. De store går til mottak av flyktinger, en del til å styrke militær og sivil beredskap. Regjeringen har vært opptekent av å få flest mulig parti til å gå sammen om dette. Høyreleier Erna Solberg uttrykte i gårsdagens politiske kvarter euro for en fordyrende politisk forhandling, men statsminister Støre understreker at invitasjonen står.
2: Vi har jo invitert hele Stortinget og skal lytte til dem. Vi tror det er klokt å sette oss ned med dem. Jeg tror ikke at det kommer til å bli en overbuds konkurranse. Vi skal gjennomføre dette, og så skal det selvfølgelig skje på ansvarlig vis. Jeg tror vi kommer til å få okay, en, go en god støtte til det vi har lagt frem, og det har vi tenkt å gjøre på en respektfull måte.
1: Processen om denne ukrainapakka har startet på Stortinget. Hva har dere spilt
3: in FRP-leier Sylvi Listaug? La meg først si at vi støtter både at vi skal ta imot flyktninger, at forsvaret må forsterke oss, og det må skje mye på forsvarsområdet fremover. Vi har lagt frem et eget forslag om det, deborde hin luftvarn fler hem var så låta att vi rustar försvaret för den nya världen vi lever i. Så är det viktig för oss i den pakken här och få in avgiftsreduktioner, rättsätt fördi att vi ser att vanliga folk och bedrifter nå får enorme extra utgifter som bidrar till att göra vardagen vansklig för dig. Bedrifter är rädd för att gå konkurs, vanliga folk får extra regningar som är beräknat nå till 000 kr i året för en helt vanlig familie. Familie. Og jeg mener at vi som politikere kanskje sitter og ser på at folk sliter på en slik måte, samtidig som at statskassa flommer over av penger. Vi sett står de nye eksportrekordene, eh hundrevis av milliarder kommer inn i statskassa hver måned, og da må man faktisk må sørge for at ikke bare staten blir rikere folk blir fattigere, men at noe mer går tilbake til folk. Og
1: dere har jo da særlig løftet frem drivstoffavgiften offentlig frem til nå. Men hvorfor har drivstoffavgiften mig å gjøre med en extra budsjettpakke, altså budsjettpakke som primært handler om å takle utgiftene ved mottak av flyktinger?
3: Det er jo for det det rammer folk så hardt, og speciellt nå næringslivet. Det kommer varsko fra lastbilbransjen, entreprenørbransjen, om enorme utgiftsmeldinger. Jo, jo, men
1: den økonomiske skildringen er sikkert de fleste egentlig enige om, men hva har det med en ukraina-pakke å gjøre som primært handler om mottak av flyktinger å gjøre?
3: Hvorfor det inn i den forhandlingen? Det er jo også konsekvenser som vi ser her hjemme av den verdenssituasjonen som vi står i, og det er klart vi må ta på alvor at bedrift i Norge nå sier at de er redde for å gå konkurs. Ekstrautgifter på mange tittals millioner kroner som vi ser at noen firma får, på toppen av det kommer det et rådyrt lønnsoppgjør som dessverre skjer fordi regjeringen har ikke fulgt opp Fremskrittspartiet sitt forslag om å bruke avgiftspolitikken for å holde igjen lønnsøkningene. Det gjorde de jo på strøm, der brukte de det grepet, men de gjorde ikke det på andre ting. Og det, det er synd fordi det kommer til å føre til at mange bedrifter fremover er slite.
1: funder Funderud, du er en egnemedlem i Finanskomiteen. Din chef Trygve Slagsvold-Vedum har vært ganske tydelig på at både på at han ønsket brei avtale, og på at dette som Listhaug løftet inn her med avgifter ikke skal være en del av dine forhandlinger. Hvorfor ikke det?
0: Ja, det... Det er ett et svært alvorlig bakteppe i, i denne saken, ikke sant? Vi ser at vi har 4 miljoner ukrainere på flykt, vi ser at vi får mange flyktninger til Norge, og det er en alvorlig forverring av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Og da, nettopp fordi at noen ting blir viktigere, haster mer, så har man da valgt å fram frem denne hasteproposisjonen, og der man da ønsker å, å prioritere noen tiltak som man eh, må gjøre fort, og som det også er mulig å få gjennomført fort. Og det går jo da på å håndtere flyktningekrisen i kommunene, øke den militære og sivile beredskapen, særlig i forhold til det med tilstedevels
1: i nord og digital sikkerhet. Så energiprisene er ikke så viktige da?
0: Energipriser er viktige, og det har jo også vært en del av denne pakka som ble tatt allerede før jul, før, jul, før påske. Og det som er viktig da, det er jo at det, finnes, det blir mange ringvirkninger i krigen og som berører det norske samfunnet. Men vi da i, i denne sammenhengen har sagt at nå må vi gjøre dette så ehm um bredt som nødvendig, men så smalt som mulig. Og at det som da ikke konkret berører disse hastetiltakene, det må vi skyve på et revidert nasjonalbeskjett som nå blir lagt fram om noen få uker.
1: Ok, her må jeg gjøre det viktigste. Bruk deg store pengene til flykting, mottak og beredskap,
3: Ja, men man må jo også se hva som skjer rundt seg, og jeg må møte så mye folk som är utrolig skuffet ved Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nå var det vanlig folks och det eneste folk merket er at pengene renner ut av lommeboka. Disse problemer startet jo før krigen, i Ukraina när de startade med enorma utgiftsökningar på ström.
1: Det det kanske en generell problemställning mer än något som är knutet akut till den krispakken då.
3: Den är kom på toppen av det, men det klart det hjälper ju inte att Centerpartiet och regeringen ökade dristoffavgifterna för i år. Det hjälper inte att man sitter stille och ser på att bedrifterna sliter utan att lyfta fingret på ström för exempel. De får ikke en kronisk strømstøtte til tross for vi okay. vet mange... Nå
1: fokuserer vi på denne forhandlingen. Tar FRP den positionen at hvis det ikke kommer noe på forbrukeren sin økonomi her, så er dere ikke med på å stille dere bak en slike avtal om Ukraina-krisepakka?
3: Hvis man ska være med på en avtale, så må man jo få noe igjen for det. Og for oss er det helt klart helt nødvendig, at vanlige folk kommer bedre ut av det, at vi får ned avgiftsnivået, mm. og at vi snur nå denne tankegangen om at det skal deles ut all misset folk, og heller la folk få beholde mer av sine egne inntekter, så at de kan greie sig selv. Og det kommer til å være mange som sliter fremover og gjør det allereie.
1: Ok, så, så eh, er dette et ultimatum, eller hvordan tenker du? Altså, ja, vi er jo ikke med på. Ikke det, ja.
3: Vi er ikke med på et forlik uten at det gir noe och det vanliga folk i form av lägre avgifter för vi ser okay. det att eh, situationen är så allvarlig där. Funder du
1: på att klippa med större i starten här så säger han. Jag tror vi kommer till att få god stött till det vi har lagt fram. Eh, betyr det att de andra partierna här bara måste finna ut om de vill stötta detta eller vill det faktiskt ske en reell förhandling där dock kan vara intresserade att ge för exempel listhöjda och något på avgifter.
0: Det er en lang og god tradisjon i Norge for at vi står sammen når det er krise. Og de strakstiltakene som er lagt frem i proposisjonen, jeg har ikke hørt noen partier som er uenige i at dette er viktig tiltak. Nei, det det står størligstauge støtte her i starten mm. også, og da men nå har noen andre krav, om, Vil du gi noe? om de kommer til å stemme imot de forslagene hvis ikke de får uh, flertall for det som uh, de også har av sine egne partipolitiske Det høres uh, slik ut, så da er spørsmålet... Altså, og det vi sier til, er jo at da kommer vi tilbake til det om kort tid i revidert, for det vil jo være mange andre tiltak også som vil bli berørt av det vi står oppe i nå. Uh, Drivstoffpriser er en ting, men det er også mange andre samfunnsområder men, som er berørt og som vi må komme vi, men, tilbake er, til. Men spørsmålet
1: funder du, kommer dere til å reelt gi noe i forhandlinga i denne Ukraina-pakka?
0: Det er ikke lagt opp til forhandlinger om Ukraina-pakka.
1: Okay. Det er lagt opp til en
0: vanlig kommittébehandling, og der alle partiene er invitert til å, å være med på ett brett folik om de tiltakene som okay, har. Så
1: de må bare take it over livet, da?
0: Det blir det, man vil selvfølgelig lytte, og partiene i posisjonens Arbeiderpartisentparti vil selvfølgelig lytte til det alle partiene har. Jeg tenker jo at det er ganske jemt fordelt, og at det kan være ting som er innenfor det man snakker om nå, hastetiltak, som er mure å rast, og som man da kan øh, någon an andre partier kan ha tenkt på å lure ting som også bør inn i. Men det er forskjell på det å bredde ut pakka til oss og se alt mulig andre ting. Da, hvis kan få oppklare,
3: det jeg har jeg lyst til å gjøre, og ja. vi støtter både at vi ska bevilge mer penger til å ta imot flyktninger, forsvar, men jeg synes det er underlig at man nå sier det ikke skal være forhandlinger, for det er jo det som vi andre i hvert fall oppfatter at skulle skje når dine pakka ble framlagt, men da er tydeligvis regjeringen ombestemt
1: Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG. Vi ska komme til kravene fra MDG, men aller først tenker du det er et poeng å få til et brei avtale som hele Stortinget står bak?
2: Ja, det synes jeg er et godt initiativ, og vi synes også at rammer og hovedinthold i pakka er godt, så vi ønsker å bidra til det. Og så er det helt riktig at det kan hende at andre partier har gode tilleggsidéer. Vi har, og det håper jeg skal få komme tilbake til nå.
1: Hva, ja, hva hører, men hva hører du om forhandlingsviljene her, du da?
2: Jeg tror jeg hører at, at regjeringspartiene er fullt klar over at hvis de skal få seg et flertall bak denne pakka, så må de snakke med andre partier. Men vi er jo helt enige at her er vi nødt til å skille mellom de helt nødvendige tiltakene som vi må sette in for å skjerme folk i Norge mot konsekvensene av de prisendringene som kommer nå, og den helt akutte pakka, for uh, oppfølgingen i Ukraina-krisen, som vi nå snakker om. Det er to ta, forskjellige ting.
1: Vi skal ta um, det dere har spilt inn. MDG er et av flere partier som har kravd at utgiftene i denne bakka ikke må bli hentet fra biståndsbudsjettet, slik regjeringen har sagt den skal gjøre. Hvorfor kommer det krav?
2: Fordi uh, det er helt umulig uh, å uh, akseptere at vi skal ta penger fra noen som allerede er i en krise i Syria, i Etiopia, i mange andre land, og så skal vi bruke de pengene til å finansiere vår støtte til ytterligere folk som er kommet i krise, nemlig ukrainerne. Da er det ikke vi som støtter ukrainerne, da er det faktisk fattige folk i en forferdelig situasjon i andre land som gir den støtten. Sånn kan vi ikke ha det. Vi er i en situasjon hvor vi må støtte de som har problemer, og det er ukrainerne i tillegg til de andre vi gir støtte til, og derfor må vi finne de pengene et annet sted på vårt eget bistandsbudsjett.
1: Fylder du, de som er fra Senterpartiet, de som har hørt hele Nyhetsmorgen, har hørt dine nestleier og utviklingsminister Anne-Batet Vinnereim åtvare mot solskrise etter krigen og sier hver om å handle nå for å unngå hungersnaud flere steder. Hvor klokt er det da å hente pengar fra bistandsbudsjettet?
0: Nå er det jo sånn at, uh, i prepositasjonen så er det ikke sagt noe om hvor de 14,4 milliardene
1: skal dekkes inn. Ja, men dere sier at dere men vil at hente noe fra bistandsbudsjettet, er faktisk sagt. Det er mulig at man har
0: uh, i disse reglene som gjelder for bistand, at man første år i en ny situasjon kan bruke uh, penger til bosetting av flyktninger. Til, um, fra bistandsbudsjettet. Men ja, så har, ja det, det er mulig
1: for meg, bare, men er det klokt? Det er jo det rasmus. Det er jo
0: spørsmålet, og det som utenriksministeren har sagt, uh, i hvert fall, det er at nei, utenriksministeren Ut, har sagt, ja. det er at
1: uh,
0: bistand til Ukraina-krisen krisen ikke ska gå på bekostning av andre humanitære kriser i verden og langsiktig utviklingsinnsats. Og det er jo sånn som når Anne-Beate Kristiansen Tvinnreim har vært ute og sagt, så er det jo nettopp det att vi er veldig opptatt av matsikkerhet. Det kan bli en matkrise i verden, og da skas selvsagt vi in og bistå der så godt vi kan på alle områder, uavhengig av hva vi gjør nå i forhold til flykting. Bistandskurset er
1: over 40 milliarder, Hansson, det er vel mulig å bevare matvarestøtte og fortsatt hente nok til å hjelpe Ukraina Norge.
2: Bistandsbudsjettet finnes fordi det trengs til svært mange andre mennesker i uh, verden som er i en, uh, i en umulig situasjon, og vi må huske på at Norges rikdom i stor grad kommer fra at vi handler med en verden rundt oss som fungerer, derfor er jo den bistanden en fornuftig investering i en verden som vi også selv tjener på. Og når det da kommer et, en tilleggskatastrofe som Ukraina er, så må vi bevilge tilleggsmidler for å løse den krisen, ikke hente det for ja, penger som går til andre. Så er du at
1: bistandsbudsjettet skal
2: Nei, jeg sier at jeg sier at vi, det vi skal finansiere denne denne for Ukraina med, det må komme fra andre steder enn bistandsbudsjettene. Men jeg må bare føye til at nå hører jeg jo en veldig intressant og konstruktiv åpning fra uh, regjeringspartiene om å snakke om hvorvidt man faktisk skal ta penger fra bistandsreskjettet okay. eller ikke. Men... Og det kommer vi til å arbeide uh, på basis av. Uh, Men listere... Og jeg synes jeg hører at her er det forhandlingsrom og muligheter til å Men komme listere... til en forbytte løsning.
1: Men Listerug, du mener Senterpartiet ikke bør lytte til MDGs bistandskrav?
3: Nei, det er over 40 miljard kroner brukes på bistand. Det går til en masse land, til en masse projekt. Nå må det prioriteres og la pengene gå til det viktigste først. Og så er det veldig rart också å sitte og se på at vi kan gå in i en matvarekrise, mens regjeringen har brukt hele våren på å følge situasjonen nøye i norsk landbruk. Vi ser noe svært alvorlige tilbakemeldinger på det. Vi tar ikke hele landbruksdebatten nå, vil... men, men det, det er, vil... er det mange som stusser på. Jeg vil helt til slutt, Funderud,
1: høre med deg kort. SV, forhandlingspartiet, dele Hansons syn på bistand. Ja, er at du er mer villig til å høre på det enn på kravet fra Listaug? kort. Vi vil nå uh, ta den diskusjonen som er i Stortinget
0: akkurat nå om denne hasteproposisjonen. Og, og vi ønsker jo da en bredt forlik om det, og så vil vi ta diskusjonene der og så vil vi da ta de vanskelige diskusjonene om prioriteringer når vi kommer tilbake til det okay. revidert.
1: Takk til alle tre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.